0: ¿Por qué me pasan las cosas que me pasan? ¿Por qué nací donde nací? ¿Por qué de repente me encuentro en situaciones inexplicables? ¿A qué se deberán? Bueno, algunas personas, queridos amigos, consideran que eso es producto de nuestro propio quehacer, pero tal vez no necesariamente de esta vida, sino de las llamadas vidas anteriores. Cada acto, cada acción tiene una reacción y todo aquello que hacemos parece ser que se acumula y en una vida futura el que las hace las paga. Esto tradicionalmente se ha llamado karma y hoy en Jueves Cultural ese va a ser nuestro tema. Es una de las creencias más firmes de las religiones orientales. Y por lo tanto, dentro de la cultura es bueno siempre conocerlo. Independientemente de las creencias personales que cada uno de nosotros tenga, karma es una palabra que vamos a tratar en este Jueves de Cultura. Una tradición milenaria en prácticamente todas las religiones del Oriente. Existe tanto en el budismo como en el hinduismo y en la antigua tradición taoísta. Nos acompaña el día de hoy una persona sumamente involucrada con las tradiciones orientales, una representante a nivel mundial de la Fundación del Arte de Vivir, una queridísima invitada de este programa que ya nos ha hecho favor de visitarnos en ocasiones anteriores, su nombre Beatriz Goyoaga. Beatriz me da tanto gusto que nos reencontremos, que estés de paso por México y que nos hagas favor de visitarnos.
1: A mí me da más gusto estar aquí, yo estoy feliz, aterrizo en México, ya me preparo para las quesadillas y como siempre digo, para la cortesía mexicana, que cuando llego a España, mi país natal, encuentro una diferencia brutal en cómo me tratan aquí, cómo me tratan allí. Siendo yo española, estoy muy, muy feliz de llegar aquí. Y hay una cosita que quiero decir antes de que eh, empieces a preguntarme cosas, porque yo soy católica, y me voy a quedar católica. En broma, yo siempre digo, más vale malo conocido que bueno por conocer. <risa> Pero la vida me ha llevado a investigar, leer sobre otras cosas. Y se han abierto puertas en mi cabeza que hace un tiempo no estaban abiertas. Y, eh, por ejemplo, mi esposo estudiaba su tercera carrera en estudios orientales... Y él llegaba a mi casa y decía, bueno, hoy este, le, eh, leímos algo y el padre Quiles, que era el director de la Universidad del de Salvador en la Argentina, donde yo estaba con él en ese entonces, ha dicho que eh, Jesús estuvo en la India. Y yo me levantaba y decía, solo faltaba, tú quédate con tus cosas orientales, pero ya que me digas que Jesús estuvo en la India, esto no me cierra. Y lo dejaba plantado. Yo de esto no quiero hablar porque la verdad que no lo sé, lo dejo para los expertos, pero sí... Si, eh, quiero decir que en ese momento, hace 15, 17 años, yo estaba absolutamente cerrada y um, ahora he abierto otras puertas y he puesto mi mente más suave, maleable como la manteca y no rígida como las piedras. Muchas veces decimos, no, yo esto lo sé porque es así, así, porque me lo han educado a mí, porque esta política tiene que ser así o asao Y nos ponemos rígidos. Y abriendo la puerta decir, no lo sé, no me consta, pero no lo sé. Pudiera ser. Pudiera ser. Hay dos tipos de no sé. El no sé feo, que es el no sé grosero. ¿Me das una mano? No creo que pueda, no lo sé. Y el no sé lindo que es la incógnita de la vida. ¿Nos vamos a morir con cuántos años? No lo sé. ¿A dónde iremos después de morirnos? No lo sé. Ese es el no sé lindo, dejar que la vida se desarrolle con su propia incógnita y que sea tan interesante como un partido de fútbol, porque si todos conociésemos el resultado del partido de fútbol, nadie iría a mirarlo. Lo interesante es que no sabemos cómo va, quién va a ganar, y en la vida lo mismo. Y es fascinante. Yo siempre te quiero decir que yo hablo sobre los conocimientos de Shiri Shiri Ravi Shankar que es el fundador de este movimiento El Arte de Vivir y que está considerado un eh, experto hoy a nivel mundial sobre conocimiento védico. Y el conocimiento védico es anterior a todas las religiones, muy antiguo, y es patrimonio cultural de la humanidad. Y es el fundamento del hinduismo. O sea, el hinduismo tiene, se basó se desarrolla, en védico, por supuesto. pero también se basó, los, los conocimientos posteriores también están basados en lo védico, porque, la, por ejemplo, la medicina védica es madre de la tibetana, es madre de la china, es madre de la, es madre de la medicina de las perlitas, ¿cómo se llama? Mm, homeopatía, la, hume, la medicina homeopática y es la más antigua y así también en los conocimientos empíricos, filosóficos, teológicos, de, la, de los números, la matemática están en los libros Vedas que hoy están en Alemania, eh, la mayor parte de ellos que se rescataron de una zona del norte de Pakistán y el norte de la India y se rescataron estos los arqueólogos, sacaron los más antiguos y están en los museos en Alemania. Entonces yo lo considero patrimonio cultural de la humanidad. Por supuesto. Y es mucho anterior al hinduismo, ¿no? Lo que pasa es que el hinduismo está está basado realmente
0: en el fondo en sus tradiciones eh, más más antiguas y más profundas en los libros védicos.
1: Así es. ¿verdad? Está basado en los libros védicos. ...pero de, del, hinduism del hinduismo hemos tomado después muchas otras... ...de hecho del budismo y de hecho luego cuando hablemos del karma... ...también el cristianismo tiene muchísimos puntos en común... ...con el hinduismo y lo maravilloso yo creo... ...yo sin ser una persona eh, religiosa... ...lo maravilloso es que podemos abrir y encontrar puntos en común... ...y no discusión o pelea, ¿no? Eh.
0: Beatriz, pues entrando ya propiamente al tema y como decías tú eres católica, yo también lo soy y católica practicante, pero concuerdo totalmente en esta apertura que tenemos que tener y en esta capacidad de decir, bueno, cada quien tiene su fe y si realmente queremos paz en el mundo, la tolerancia y la comprensión de que nadie posee la absoluta y total verdad, tiene que estar siempre puesto en la mesa. Karma, ¿qué es?
1: Karma es quizás la palabra más mal interpretada que hay ahora mismo en los vocabularios internacionales. Como bien has dicho al principio del bloque, karma es eh, la traducción directa de karma es acción. Y Toda acción tiene una reacción, es una ley de física, un vector empuja con una fuerza y tiene que haber otro vector que empuje de la otra fuerza para sostener el cosmos. Por eso hay fuerzas negativas y fuerzas positivas, lo que así llamamos mal y lo que llamamos bien en esta dimensión. El karma es todo en la existencia. Tu nacimiento es karma, tus enfermedades son karma, tus, el lugar donde naces es karma, los hijos que tienes son karma, los padres que tienes son karma, la forma en que adquieres tus bienes es karma. Eh, la longevidad es karma, la forma en que mueres es karma, verdaderamente toda la existencia es karma. Como tú has dicho en esta creencia de que existen vidas anteriores, y para explicar un poquito la posibilidad de abrir la puerta a las vidas anteriores, en realidad la Biblia dice la vida eterna, ¿no? la vida es eterna. ¿En qué contexto está después de este cuerpo? No, ...pongamos que no sea con este cuerpo, puede ser en otro contexto... ...pero continúa y la acción y la reacción puede continuar afuera... Todo el cosmos es una gran máquina de reciclaje. El aire que tú respiras es un aire milenario. El agua que tú bebes es un agua millonaria, que tiene millones de años y está reciclada. Se reciclan las plantas, todo se recicla. No se habría de reciclar nuestra vida. Entonces se abre la puerta a la posibilidad de que volvamos y que volvamos a continuar con nuestra evolución hacia uh, la divinidad, ¿no? hacia el lugar de donde originalmente supuestamente salimos. Si eh, los muy eh, ortodoxos quieren entrar en internet y buscar, hasta el concilio de Nicea en el año 360 se discutió el karma y anteriormente todos los documentos cristianos hablan de la reencarnación, pero después de esa fecha entonces se cerró la posibilidad y se quedó con que solamente encarnaríamos una vez más. Yo no me quiero meter con la teología y no, me quiero, no quiero entrar a discutir cosas, pero sí rescato estos estudios que han hecho los orientales. Y hoy en día hasta los grandes psiquiatras hablan de terapias de vidas pasadas y eh, en las terapias del sueño la gente saca a relucir cosas que los médicos mismos dicen esto ocurrió en una vida pasada. Y existen tres tipos de karma. Hay karma que está dando ya su fruto y que no se puede cambiar. ¿El karma que no se puede cambiar? Pues es el karma que ya está dando su fruto. Por ejemplo, que tú hayas nacido hombre o mujer, ya es un hecho. Que tú hayas nacido en una familia cristiana o, o judía, ya es un hecho. Y, eh, pero
0: esos sedientos como la reacción... ...la consecuencia... ...de
1: alguna cosa del pasado... De ...que nosotros pasado. no conocemos... ...ya... Uh -huh. ...nosotros usamos solamente el 16% de nuestro cerebro... ...y el día que podamos vivir absolutamente en el momento presente... ...podremos tener acceso a muchísima más información los niños pequeños hablan de muchísimas cosas hasta que 5 6 7 años luego los papás les ya la educación les hacen ponerse ahora en esta vida pero cuando son chiquitos miles de madres hablan ver el niño dice cuando yo era viejo yo tenía el color del pelo así o oh, mamá yo ya te había visto en otro momento y dicen cosas y los padres bueno nene bueno vete a estudiar y no les dejan hablar pero eso viene de esta posibilidad de vidas pasadas volviendo al karma eh, el karma que no se puede cambiar, que tú ya naciste, está dando su fruto. Si tú naciste en México, por ejemplo, o naciste en España, ya no se puede cambiar. Hay cosas que ya no se pueden revertir y entonces tú tienes que adaptarte a ese karma tuyo, te guste o no te guste. Si naciste en, en, en la Siberia y tienes que vivir en la Siberia, o esquimal y tienes que vivir esquimal, ese no se puede cambiar. Después tenemos un karma que está latente. El que está latente es el karma que tenemos adentro y que va a dar su fruto en algún momento. Ese karma latente sí se puede cambiar. Y el cosmos no tiene nada fijo y rígido como las piedras. Eh, el cosmos es viscoso, la vida es eh, maleable es como el magma de la tierra, la evolución, el cosmos está en permanente movimiento, Dios está en movimiento, todo está en movimiento, no es nada rígido y fijo. Entonces ese viscoso, ese ese karma que está latente por dar su fruto, sí se puede cambiar. Dame un ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, eh, ¿qué es, que es que está latente? La tabla de matemáticas tú la tienes latente, pero no la tienes ahora, no la estás enumerando. Pero si te hace falta, tú sacas la tabla de matemáticas y está enterita, 5 por 5, 25, 6 por 5, 30. Pero está latente en ti, no es que todo el día tienes que ir repasando la tabla de matemáticas. ¿Qué tienes adentro latente? La música de los Beatles. Está latente en ti. Ahora mismo no la recuerdas, pero si yo te digo, all you need is love, inmediatamente te sale, all, all you, need you need is love. <risas> Así es. Eso es a lo que me refiero que está latente. Entonces nosotros venimos ya con el mensaje genético, el karma está latente para dar su fruto. Por ejemplo, si tú en otra vida asesinaste el que a hierro mata, mata a hierro muere y es física pura. Toda acción tiene una reacción. ¿Cuándo?
0: Entonces yo tengo como latente la posibilidad, en ese ejemplo que me das, de morir por acto de violencia. Así es.
1: Pero lo puedo cambiar. Así es. Eso es lo maravilloso. Que Dios te abre la posibilidad de que con tus acciones puedas revertir el karma que está latente. Y ese karma que está latente, supongamos que a ti te tenían que poner, meter, pegar un tiro porque tú pegaste un tiro. Por ir a un extremo, puede ser una cosa pequeña también, pero eh, el, el cosmos es perfecto, es como ese reloj tuyo. No hay un, no hay una tuerquita que se pueda salir de su lugar. En el momento que se saliese una, se para todo el reloj. Todas las tuerquitas, tú abres ahí tu reloj, clic, 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 clic una sube, una baja. La patita larga va más rápido, la patita corta más lenta. Y no puede la lenta decir, yo quiero ir hoy más rápido porque me cansé de ir lentita. No, el cosmos es igual, nuestra vida está todo pensado, es perfecto. No hay imperfección en el cosmos. Entonces, ese karma, aunque sea chiquito o muy grande, que tú tenías que morir de un tiro, según tu acción de esta vida, puedes revertir ese karma. ¿Y eh, cuáles son las acciones que pueden revertir el karma? Todo lo que apoya la vida. ¿Qué es lo que apoya la vida? Pues... Eh, los valores, el servicio, las mentes serenas, eh, las prácticas de cada uno, el que sea cristiano y va a misa, sus prácticas religiosas, todo lo que apoya la vida puede revertir ese karma que está latente.
0: ¿Qué te parece si empezamos por practicar esa pausa de hacer silencio? Así que te invito a que... Adoptes una posición cómoda y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente y en una posición cómoda con tus ojos cerrados toma conciencia de tu respiración. del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar así como llevas oxígeno a todas tus células inhalas también serenidad para tu mente al exhalar ser feliz no significa que todo sea perfecto significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones la felicidad está dentro de uno no al lado de uno de nadie la felicidad es interior no exterior por lo tanto no depende de lo que tenemos sino de lo que somos y las decisiones que tomamos su nivel de actividad habitual, hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Saber crecer no depende de los años cumplidos, sino de nuestra propia madurez y la resiliencia con la que hemos podido transitar, lo que seguramente nos lleva a desarrollar un auténtico sentido de lo que es la espiritualidad. Te invito al retiro que tendré el enorme gusto de compartir los días 4, 5 y 6 de noviembre en el Carmelo de Maranatá, en Valle de Bravo. Un retiro titulado Saber Crecer, Resiliencia y Espiritualidad. Una experiencia de reflexión profunda y de conocimiento de aquellas características que nos dan la fortaleza necesaria para poder transitar por cualquier tormenta. El teléfono para informes, WhatsApp, Telegram o Signal es el 55-37-32-9104. A ese teléfono te estaremos esperando para darte cualquier información que solicites. No te pierdas esta maravillosa oportunidad de vivir un espacio tan personal y tan lleno de significado. Estamos queridos amigos, el karma. Y nos dices, Beatriz, que hay un karma incambiable. O sea, algo que ya traemos. Yo nací en México, soy hija de yucateco y de madre nicaragüense. Y
1: esto no se puede cambiar. Esto no se
0: puede cambiar. Así es. Y soy católica, uh -huh. o sea, me educaron, nací en una uh -huh. familia católica uh -huh. y, pues, soy mezcla. Porque yo, aunque me veas así, como decimos aquí, güerita y de ojo verde... ...yo, mi familia tiene 300 años de estar en este país... Uh -huh. ...o sea que me considero mestiza... Uh -huh. ...como el 90% de los mexicanos somos, uh -huh. ¿verdad? Así que eso es lo incambiable... ...ahora, nos hablas también de un karma latente... ...algo que se puede cambiar de acuerdo a las tradiciones orientales... ...si el karma, acción, reacción... ...viene por vidas pasadas... Pues entonces, si yo efectivamente fui una persona violenta, maté a gente a, a, de cuchillazos o de pistolazos, o eh, traigo ya un karma de posiblemente yo morir de igual forma a consecuencia de que alguien me va a agredir a mí. Pero ese es un karma que sí puedo cambiar Así es. a través de las buenas obras, a través de lo que promueva la vida. Si yo en vez de seguir siendo una persona violenta, me torno una persona serena, me torno una persona...
1: Compasiva. Compasiva. Que ayuda, que escucha. Todo el tipo, todas las acciones que apoyen la vida. También puede ser que protejas, que protejas a los demás, que protejas el planeta, que protejas el agua. Todo lo que hace uno en pos de apoyar la vida. Muchos se preguntan, ¿qué injusticia? Y Dios no es injusto. ¿Qué injusticia? ¿Por qué este niño nació en Biafra, muerto de hambre, de padres sidáticos, madre prostituta? ¿Por qué? ¿Quién sabe si ese niño no fue en otra vida Hitler? Y ahora le toca nacer así. Dios no es injusto y te da las posibilidades de que tú reviertas eh, el daño que causaste. El daño que causaste, así es. O sea, la ley existe en esta vida a través de la, la, los jueces y la policía y las cárceles. Y también existe la ley superior que si tú zafaste de esta, entonces en otro momento te tendrás que enfrentar con la ley superior. Y la ley superior se manifiesta, es algo muchísimo más complejo de lo que hablamos. Los caminos del karma son insondables. Jamás podríamos llegar nosotros con nuestra capacidad de pequeños humanos a decir, esto es así por este karma de tal y de cual. No, no es así. Nosotros nunca podremos llegar a saber por qué es esto, porque hay karma colectivo, hay karma de ciudad, hay karma individual, hay karma de una familia, hay karma de tantísimas cosas que nunca podremos llegar a saber cuál es la razón. Las posibilidades son verdaderamente insondables, el que te diga tú eres así porque esto es tu karma por esto y esto y esto, tú dices a los otros, eh, tú hiciste algo y esto fue así, ese que corre para el otro lado, porque el que verdaderamente sabe no lo dice y el que te lo dice no, no lo, lo sabe. sabe, no hay forma de saber, pero sí sabemos que hay diferentes karmas por lo que han dicho sabios de la antigüedad y que hoy en día estamos los eh, científicos, Hoy te dice cualquier genetista científico, te dice que los niños pequeños con cuatro años, con 5 años, no hacen fuego con las piedras. No se ponen a jugar más. Los niños ya se ponen en el teclado de la computadora. Y yo, que necesito 15 días para bajar el Twitter, le pido a mi sobrinito de 11 años, «Bájame el Twitter, mi amor», y, y, y pli, 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 en cinco minutos me abre el Skype, el Twitter, todos estos programas de la computadora que son absolutamente complicados para las personas de mi edad y que para estos niños no. ¿Y por qué? Entonces dicen los genetistas que lo llevan en el mensaje genético acumulada el conocimiento milenario. Nosotros decimos, lo lleva en el espíritu. ¿Qué más da que sea en el espíritu que en el mensaje genético? Es forma de definirlo. El caso es que se acumula de alguna forma y los niños de hoy en día vienen con un conocimiento superior al que veníamos hace dos mil años. Y eh, volviendo al karma, esto es como para que la gente empiece a entender qué, qué es de, lo, de qué es lo que hablamos. Um, el karma, por ejemplo, que se puede cambiar, eh, que es... Eh, el adquirido en vidas pasadas y lo tenemos latente. Y luego existe un tercer karma, que es el karma que tus acciones de hoy están produciendo. El hecho de que yo haya venido a tu programa y tú me hayas invitado a mí, yo podría haber optado por tomarme dos tequilas, estar espanzurrada en un sofá, con algún señor haciendo prostitución o a cualquier cosa que no apoya la vida. Entonces, eso produce un karma y el haber venido aquí produce un karma también. Cada acción que tú haces hoy produce un karma. Ese es el tercer tipo de karma. O sea, karma.
0: cada acción que yo hago va a producir una reacción.
1: Así es. Y que, que, la que aunque no la, la vea de inmediato... Así es. La puedes ver o de inmediato o sabe, quién sabe en qué milenios en la vida eterna. Porque olvídate de la reencarnación. ...la vida es eterna... ...entonces seguirá en otros estratos... ...porque nosotros no sabemos qué hay por ahí... ...y hay vastas eh, dimensiones... ...los astrofísicos en la Universidad de Chicago... ...que son los más vanguardistas... ...están trabajando con hipótesis de trabajo... ...ya de 11 dimensiones, de 10 dimensiones... ...y dicen que hipotéticamente... ...hay más de 200 dimensiones... ...aquí mismo... ...aquí mismo... ...aquí mismo en este planeta... Uh -huh.
0: ...o sea, de la que yo veo... ...puede haber 199 o más... ...que no veo...
1: ...así es... ...pero que están de alguna forma ahí. ...están... ...tú fíjate si Dios es capaz de construir... ...volcanes, galaxias... ...hoy los eh, telescopios de la NASA... ...ya detectan mil millones de galaxias... ...cada galaxia miles de millones de estrellas... ...imagínate lo que no conocemos... ...es vasto lo que no conocemos...
0: Sin agradecerte por supuesto enormemente... ...el
1: que nos hayas estado... ...feliz, me voy feliz... ...muchas gracias... Y bueno,
0: amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.